0: Душки без гнездов Успамины Ларысы Енюш Абесь Чытая Зинаида Бондарэнка Абесь не працолный инвалидный лагерь Але лишь то мацнейших Паслали дразу на сенажать Летом трава на полночь расти День и ночь Я на нейкая водяная, высокая На инцей нас водили косить сена Крутила я тую косу руках А пасля як размахнулася И пайшло Мама мяне ўсяму навучыла, Яна казала, што добра ўсё уммець не ўсё рабіць. Як гэта мне ў жыцці прыдалося. Я не стагнала. Вось на такой сенажаце машкарай камары. Як налезе машкары ўсюды, то мы проста танцуем, дзікі танец з болю. Пазавязваем рукавы, даўгі, нагавіцы, да а яны тнуць аж с і ў вочы. У конвоя ёсць на камарнике. Д ад комароў можна хоць дымам адратавацца ад машкары нічым. Бывало, у нас появляются салодкія мары, Вось прывязать бы тут до дерева на ноштаго вусатыга кале жыў і бачыць, як ён выкручваўся б ці надзорак разом с прасветавым і кир’яовым. «От таких марау нам лягчела крыху. Вось Олю Мороз змилею и узяли на такую сенажать, а мяне дали на кухню раздаччицей. Две тысячи жанчин, и стольки разов махнуть, стольки черпаком тройчу день, а котлы волочить, а мыть раздачу и тому подобное. Зато я даюць нам есть крыху рыбы, томату, хлеба, супу. Что ж, работа чистая, и я поправляюся». Пад белым халатам у мяне заўсёды прыгожая блюзачка з пражскіх рэчаў, горша завязаная касынка. У лагеры адныя калекі жаль на іх паглядаць, альбо старушэнцы вельмі разумныя некаторыя. Усе тут яшчэ пад уражажаннем ад начальніка Ол панейкага Перуссенкі. Ён тут быў цары Бог, адным словам тыран над бабамі. Старожкі кашагарылі, усё вазілі на сябе і жудасна баяліся. Петрусенка был звером, и он нападал на жанчын, саджау их у бур, на дворе им задзирау спадницы и шманау. У кожным бараку сядела одна такая бабка по чарзе дзене ноч на внимании, это значит, у ваходзе с его величества Петрусенка, и она схопится и кричит всем «Внимание!» Бедатым, хто пролёг ценя заскочу у час, буры забеспечены». Настолько был страшный, что одна женщина упала из верхних нару и мощно прибилась, просто приснился ей бедной Петрусенко». Людзі былі тут якня людзі, запалоханые, прэбітые, тварылася тут дзівная. Але нават такое, выходзіць ранненька адна масквічка з бараку, а быў вялік дзе, не бачыць пастешцы, за лагерам, кручыць канвої, крэстіцца, крэстіцца. Гэта ўжо з дзіва дзіва. Але адна смелая прыгажуння, сапраўды красуня на рэдкась, абяцала бедным жанчынам выгнаць Петрусенку і выгнала. Гэта была Лена. Дачка знамянітага белага генерала сямёнова і японкі. Прыгожая як зара, мудрая, казалі, што- прасейску гаварыла як ніхто, нейкай асаблівай, прыгожай мовай, я яе не бачыла. Яна цяпер сядзела ў загароджаным корпусе п психічна хворых і кажуць, што не сымулявала хваробы. Вось яна звярнулася Датырана глянула і ён згубіў голову і спакой. Гэта усім сказала. А адной чу взяла ноччу бушлат, кінула яго на драты, падманула сабак. Шпіёнка яна была адумысловая, і так канвоям не прыйшло ў голывы, што інвалідкі зробяць пабег. Яны сабе драмалі на вышках, ці марлі аб павышэнні, а красуля лезла праз драты і пералезла яна нікуды не уцякала, бо дорога у тундры одна і старожжаць яе тысячи чавероггіх і двуногіхсаб собак. Калі хлопцы рабілі побег, их палапали, Пагрызных сабакамі кинулиіх ля лагернай брамы, як перасярогу другим, да іх нельга было падыходзіць, і яны у страшных мучэннях памерлі. Лена, Ведала гэта. Яна проста пайшла з раніцы ва ўпраўленне лагіроў пасёлка Абісь. Сказала, хто яна, і заявіла, што вельмі засумавала па сваім мілым Петрусенку. Ну, так яна, гэтае мужнае дзяўчо выратавала нешчасных, замучаных, зацюканых інвалідаў Лену далі ў псіхкорпус, і яна, пэўна, была першай ахвярай гэтай няслаўнай практыкі, хаваць разумных і нябінных за падвойныя краты. Аб ёй гаварылі легенды. У гэтым лагеры яшчэ было нешта несуразнае, вольны мужчына. Быў гэта немец доктор Штэйер – хірург. Меў ён сваё царство государства, хірургіны корпус, усім ізаяваны адрэшты лагеру і апараваў, каго трэба, кого не трэба. Аб ім называліся розна. Адные хвалілі яго, а другие, якія стали калекамі, пасля яго апарацыў, клялі яго. Адна лекарка мне казала, што ён шарлатан, які не ведае нават анатомії, І ён тут вельмі дзіўная асоба. Крыху хворы жанчын ён апараваў звычайна. Без апарацыі казалі, ён не мог жыць. Усім, комуу трэба, кому не трэба, Ён вакідаў матку, усіх рабіў, няплоднымі, ляжалі ў яго, гнілі по полтора года, а звычайны апеныцыт трэба было адлежыць заўсёды з за заагнаеннем раны найменей тры месяцы. Тут іншая рэч. Аўталау абслугоўвала санітарка, літоўка нейкая Костя. Яна мела ключы ад аперацыйнай і без яе волі штэер не меў права саму вайсі ў аперацыйную. Па-моемму, аўтаклаў я яго бачыла, быў сапсаваны. Хворым раны зашывалі дзясятым номерам ніцей, якімі шыць. Хворых было там поўна заўсёды. Яны гнілі. Штэйр рабіў ім перавязкі абсалютна не трымаючыся антысептыкі, разносіў гной. Нешта тут праўды было. Яшчэ на інці я прыхворвала, у мяне была пухліна маткі, якая павялічвалася, Нейкая па-навучнаму фібрам’ёма. Я докучала мне, а после двигания тяжких котлов боль была тяжкая. Но я носила котлы, шпарка махала, а полоником разливаючи зубы, Мерачы кашу. Загадчыцца кухні-сталовай была расейка, нейкая толковая жанчына. Было вельмі чыста, абеды лепшыя, як на інсе. Инвалідкі ля кожнага бараку мелі гародчыкі з моркваю, бурачкамі. Усё гэта ішло ў супольны катёл. Свинні тут былі крыху і для нас. Часам былі микроскапічныя порцыі, але былі. Хто ме у посылки варыў сабе на индивидуальные кухне, была такая кухня и на Инте, и мне раз спякли там пляски. Мы рабили нето у воинской части и мяне поставили вытрааць мяшки ад муки. Там было по ккрысе муки и я настрасала яе более килограмма. Тые бондды смаковали мне страшное, и я частовала ими дзяўчат. На инте яшчэ я атрымала посылку со львова от мати марты лесняк. Акрамя смачных рэчаў была там мяккая падушчка і я ажыла, мне перастала балець галава. Акрамя смачных рэчаў была там мяккая падушчка, і я ажыла, мне перастала балець галава. У абезе было таксама много беларусак, Але вельмі былі яны расцярушаныя, спалоханыя сваім СБМ і строга за гэта пакараныя. Яны хацелі жыць, хацелі дамоў, Мала хто разумеў з іх лёс сваёга народу і тое, што трэба было ў розных варунках жыць і пра яго думаць. Політыкі ў лагеры у нас ніякай не было, гэта не час быў. Мы стараліся толькі выжыць. А застаўшыся сабой, людьмі, значы, якія думаюць. Мы ведалі, хто мы і стараліся захаваць гонар, які адабралі, патапталі нашаму народу. Разумный, чэсный Беларус знойдзе дарогу да до яснейшага лёсу сваяго яйчыны, калі будзе трэба. Толькі ўжо быць гаспадарамі ў нашай хаце другім не дамо і знявоління не патцерпім. Ніхто не ведаў, хто я – Про паэтка і вязень. Маё імя з волі нічога не мела супольнага з маім лагерным імем. Гэта паўставала асобна, гартавалася ў горы. Кожны ведаў толькі, што сын у мяне і ў няволі муж. Гэта і слабасць моя і зіла. Застыць, аднак, у горы мне было і нельга і не Патрэбна Патрэбна было думаць і жыць і памагаць думаць другім. Мае думкі, «Мои верши». «Памятаю, раз на кутю у поляков, где сапраўды было вельмі тёпло и мило, у меня не попросили вершу. Яны посыпались с самого сердца, по беларуску, и так усюд за «За что вам дали срок?» – пытая некий следователю лагеры. «Имею честь терпеть за Беларусь». «Гэта дейничала». «Свое думали, верталіся до да нас, чужие нас шановали». Гэта не была палітыка лозунгаў, нянавісці інстынкаў, а хутчэй палітыка розуму, праўды і сэрца. Некались абрыказалі мне, што я летученннік, што без палітыкі нельга. Я згодная, але у гэтым выпадку лепш было так. Разлічвалася надоўга, усе словы і чыны не раз яшчэ праверыць час, Сапраўдны беларус чалавек дороги не змылись, і м это яго одна. Беларусь. Працавать мне было что раз стяжей, болела поясница, не сесть, не устать. Мене послали до лекарок, глядели меня, давали мазе, Але боль не стихал. Набе тым часам проезжали мужчины с концертами, была и своя культ бригада. Мушину мы частовали у нашей столовой с запеканными макаронами, на их хонар, капустой, чаем. Парадкі мяняліся ведавочна. Яшчэ на інце, разказвалі дзяўчаты, якія былі ў зоне, што прышлі нейкія начальнікі, шкадавалі зняволеных, падавалі на трукі. Ну гэта не быў казлоў яго хэура, а недзе з нетроў гэтай вялікай зямлі прабівалася чалавечнасць, прачыналася сумленне ў людзей, але не ва ўсіх. Мяне паслалі на прыём да Штэйера. Ён вельмі з'явіўся, убачыўшы мяне, нейку зрушыўся, знайшоў маю хваробу і адразу назначыў легчы ў яго стацыянар. Пані луцкая украінка, з якою мы пасябравалі, крыху спалохалася, я не, і вось апарацыя. Ночу зявілася да мяне ўся мая сям'я ў сне. Тата мой, магутны тата, схапіў мяне на руки, не дзе адносі ў чорнага, нейкага захмаранага, абязя і цэлы аж лекачео са страху, працискаючы мяне да грудзей. «Не, не, не хачу апэрацыы», – сказала я, зусім не хачу». «Не, вы паляжэце сабе ў больніцы», – сказал Штэйер. «Пасля будзем бачыць, я вам дам тут працу. Будьте ў нас» раздачцы для хворых, и мне подасте ежу. Тепер тут раздачцы страшный человек, полька пани Ника, яна меня ненавидзите, я-я-я, вы тут отпочнете, и уже я вас скрюдзить не дам. Там працавала Кэтты, англичанка, якую зынты вывезли раней Была яна уж тейра-санитарка и вельми добрых для делах хворых». На жаль, яна дружыла с пані нікай. Ніка была звільні, нямілая дама яе, нянавісць перайшла і на мяне. Не ведаю, паколькі праўда, але шштеер казаў мне, што яна дабівалася яго сэрца, З Змайго боку тут шштеру, нічога не пагражала, А што я ніколі не прадам яго, Ён добра ведаў, Зна, пакуль аперацыі не будзе. Ноччу зноў пры мне тата. У абізе светла і ціха, И он обнял мяне, помахал рукою и сам одиноко пойшёлоў на прамку лесу. Значе, усё добра. А мне добра было там, хворые такие свае, такие хорошие, У палате нашей славырабяннюк, У яе нешта з лёгкими, некалі выразали ёй два рабры, и цяпер горой и яшчэ милые украінки лежаць на вытяжцы, хворые костяки. Уторым смяемся, Са шштерам прасуе вольная злая сястрайна звычай прыгожая милая украінка Анічка. Злая костя спіць не з намі. Штэйер адднікі збавіўся, ад кости ўсё не можа. Штеру даю тое, што ўсім, але прыгожа кладу гэта на талерку. Ён ненавідзіць кашы і кажа, што калі вернецца ў Берлін, Дык забароніць падаваць іх на стол, а ў тое, што ён вернецца, ён моцна верыць гаворым з ім шчыра аб усім у сваім пакоі ён вельмі любіць кветкі Грунаэкка, як кажа зялёны ккуочча А кветок у абезім много Паклонніца ў дзячных у шштыра яшчэ болей ды кветкі ў вазонах заўсюды ёсць. Нека недзе ў брыгазе, а што там робіцца ў зоне я нават не ведаю хоць прыходзіць да мяне дзяўчаты, але ў нас свае беларускія справы Маты Марты прыслалы мне ў пасылцы кетгуту, пеніцыліну і щóтачкі мыць хірургу рукі, бо мы ў вельмі стёртымі, але аперацыю мы адкладаем. Вы мне не давіраеце, пытая Штэйр. Не, я не давіраю косці і гэтай вальняшцы, што з ёю шэпчыцца і што вам асистуя на операциях. Я их боюсь, и операции боюсь. Про свой сон не кажу. Гэта моя тайна, моя сила. Давно уже мне не было так затішно от начальства, так добра. Наш Тейра розно кажуть, что он закахану молодое украинское девчо и тому подобное. Гэта меня не датычить. И я сапраўды не бачу злога за им. ён чесный, от данных ворым разумный. Мне добра, А летяжка Оле Мороз. Вось бы ее и так отпачить тут крыху со мною. Потребна я как санитарка. Кажу ему все, як есть, Что Оля штрафник, як и я. И он каже, что ему 25 сроку. И он штрафник. Паспробую я ее взять. Оля у нас. И мы позмеиваемся, Штэйр, разумеется, на моцных людях и рады, что он помог. К этой пани Ника Пэсси за злости. Вольная сестра, як звер. Вось, чапляецца да до мяне. Я разливаю хворым молоко, тяжко хворым. Крыху застаецца, даю яго слабенькой бабцы приёй. И вось яна доносець на мяне, что раздаю молоко, кому не треба. Что я докажу? Что мы на гул можем доказаць? Мяне выклікаюць, каб апараваць. Я вам не веру, кажу вольной сястры. Калі так лжацё, дык можыць і забіць чалавека. Мяне выписываюць з больницы ў брыгаду. Забіраюць адразу і Олю, а так хацелася, каб яна адпачыла. Я ў брыгадзе, ходзім за зону на оваще хран, перабіраем бульбу, прымерзла. Тут даюць бульбу і для нас, а ў інце для нас сыпалі яе ўру і пракрывалі снегам. Варылі нам яе мерзлую, смердячую. Нас пасылалі яе біраці, калі размярзалася яна была як порхаўкі. Так сапсаваць не елі. Ну, а мы яе елі. Падвесну яна гніла, чарнела. А мы ўсё ж яе елі. Тут нам варылі добрую, У засеку напісана, што бульба з Беларусі. Гарыць печачка, дзяўчаткі пякуць па бульбачцы. Кажу, як вам смакуе бульба з моейй зямлі. Яны шастуюць мяне, а канвой пытаецца скуль’я. Я то не хачу хочу з ім гаварыць, пытаецца зноў,кажужу, што з Беларусі. Ён усё болей- болей пытаецца, аж дайшлі да гудзеві ён поправіў мяне, што фэст там на зельну, а на пятра ў воўпе, Знайшлі свояка ў яго ў нашым сяле, і ён сам з машталераў кажа, што такога блізкага чалавека яшчэ на поўначы не сустрэў, і быццем перапрашаючы мяне гаворыць, што і роднага бацьку мусіў бы канваіраваць, каб яму загадалі. Паглядаю на яго з жалем, але цешушся што я ў ім я тлея іскра чалавечай беларускай народнай культуры і жаль і ўстыд яму, што сабакаю стаець над сваімі. Яшчэ ў адной штрафной зоне пазней паклікаў мне канваер да вышкі, сказаў, што гэтая малая зона нашая праверка, каго пустяць, каго навечна засадзіць, што ён знае хто я і хоча, каб я была хітрай. Гэта быў малады літоўец. Калі мяне адвозілі ў Тоя самая казала мне Мария Белорусская, она была близка для начальства. Разила хоть крыху писать, иначе загубить. Але долго мне не давялося там попрацывать. Рано не прислали по мне у КВЧ, культурно-воспитательная часть. Я не пайшла, по мене завелися знову, каб я там працавала. Я ни за что не хотела». Перад гэтым я са злосці пайшла до начальникьа хоць ведала что ён быў паганы чалавек і попыталася яго чаго ад мяне тая вольная сестра ха хотела Няўжо яны забралі меня стуль за зарешту малака бабцы что яны сабе думаюць чаго хочуць я была грубай ён сказал мне толькі что тут тое моко не пры другая справа Но мне было ясно и только прикро, что кэт ты стукала, что рабила гэта паня Ника, не дива. Было жаль Оли и Штейра. Вось и учапилися до меня, я мусила туды рабить некие цацки на ёлку у посёлок, рыхтаваць костюмы для концертау. Процевали там уже паня Ядя, старенькая нейка супрацовница Пилсуцкага, милая латышки, украэнки. Было цикава, А доктор пераказваў, каб нейк непрыкметна забегла. Было важна. Ён вычытаў ў газэце, што ААН нешта пастанавіла пазітыўнае для нас зняволеных тут чужынцаў і што нас, напэўна, пуцяць, ён спадзяваўся. Другі раз ён мяне клікаў, бо рыхтаваўся этап, баяўся, каб мяне дзе не заперлі на кане свету. Радзі ісці куды хоць сагітаркай, Бось больніц не будуць браць. Я паслухала яго рады, але мяне не ўзялі санітаркай, лепш сказалі сёстры госпадыні. Так я перашла ў корпус. Этап ехаў у Караганду. Адвозілі Олю Мороз і шмат-шмат дарагіх дзячат. Ад мяне не чапіліся тыя скавычэ. Я ім мусіла пісаць частушкі і іншыя рэчы. Хотели вершу, а ле мне было не до их. Корпус был вельки, усе паехали на этап, тольки засталися хроники у нашим корпусе. Усяго обслуги я и одна санитарка, а кольки людей. Лекарка некая русская баптыстка, межыншим вельминам добра зею працавалася, а работы было. Адной воды навазить кольки – Але, калі мелася быць нейкаякамісія, дык так мои хворы ажывали, яны спаўзали з нараю, помагали мне хто, что мог, І тут было посямейна мой вельмі чыста. Розныя нацыі, розныя люди, класы, але одно гора, якое нас об’яднала. У стацыянары многа хварых адследства, то ныркі адбітыя, то баки, то косці, то головы. Ёсць даволі симулянтаў, якія маюць пасылкі і так кантуюцца, і мы іх абслугоўваем. У корпусе уборная, але такія пісяюць у баночку, і сестра-хазяйка, бусанітарка, санітарка адна, мусі ей гэта, выносіць па іх, мыць. Тады калі ляжаць лець живые манашёнкі, у іх воспаленне лёгких найчасцей. Я помираюць. Тут их каля 200сот человек. У их свой барак и живу яны по-своему молятся постять. На раздачу я имсобна давала ежу, яны нели ею у свой барак. Мяса, якога яны не брали, мне загадали давать такимці іншим бригадам. Галя Малдаванка вельмі дивілася, что я не з ими. Не, я не пойшла до их, акрамя молитвы, треба ж было яшчэ нето думать. Так само яны били радую, як на инте, взрывали неимоверные лозунги, як доблесный труд, путь к освобождению, так же старожили их, так же яны мерзли по уборных зимою, улатанных, перлатанных своих лохманах, зволи шэрыя веробейчики со стойкостю волотау. Вось теперь яны у меня лежали, принесуць таки мяшэчек костей, и Яно ні зашто не ляжа на казённая. Добра, што маты Марта прыслала подушачку і навалочкі, так нацягну навалочку сваю і так подману крыху, каб толькі нейк улажыць. Глядзіць гэта просветленымі бачыма у душу, бачыць мой боль, а можа і маё махлярства і маўчыць ціхана. Не вылечвалі такіх Я не як свечечкі гаслі у мне на руках. Приходзілі манашонкі, маліліся над імі. Мы выносілі лёганкі трупік у скрынцы, які адсылалі на ускрацьце, усё па навучнаму. Яще лежала такая старенькая, у шштера со мной у одной палате быў яе рак кішок. Кроў давала одна літоўка, у якой были добрыя посылки, але старушка на гэта не сгадзілася, бо не хотела свою православную кроў мяшаць з літовской. Як мы яе не угаворывалі, яна ўсё цвердзіла, что хотела б толькі мою кроў. Шштер с смеялся. Але не згадзіўся, бо надта было ў мяне мала гемаглобіну. Тым часам да нас прывезлі немак з Вюркуты. Мелі яны ўжо свае пасылкі, лісты з дому, адценне. Іх паселілі ў асобных бараках, было іх шмат. Леглі я на цяжарам на наш ОЛП. Як іх не прасілі, яны не хацелі нам нічым памагчы. Былі неветлівыя, такая пануючыя нацыя. Яны разумелі, што бабкам цяжка тягаць усё на іх, мыць, выць, карміць і чысціць. Але што ім да знясіеных старенькіх украінак. Яны адчуваліся себе нечым вышэйшым за нас, і на гэта было прыкра глядзець. Ситуацыя была такая, што трэба было нам ратавацца ўзаемна. Дабраты ў гэтых фрау не было, як і ў нашага начальства. Толькі нейкая дзяўчо прыходзіла часам падзяжурыць ноччуля нашых хворых. Казала, што на варкусевы пальвала ў печах цэглу. Тым часам прышоў раз ліст ад мужа. І там была картка ад мае сястры, гдзе я пісала, што Юра ў той же школе што і Ларыса. Ясней, і яснага. Я так і абмякла, Але мой муж гэтага не прыкмеціў і думаў, што Юра сапраўды вучыцца. Я абмярцвела. Алея плакала, а толькі думала, як же, я кратаваць моё дзітя. Ад’язлі немкі, прыйшоў развітацца штеер. Ён быў зрушаны і біў дно было, што хорошийы ён чалавек. Я яго прасіла нек даведацца, што з моимім сынам. Вескі аднак, ад яго не было. Часта ў гутарцы ён ўспамінаў минулае і казаў, што немцы мусяюць реабілітавацца перад людскасцю за тое, што натварылі вайною, што цвёрдаць цяпер мусеюць стаць на дарогу гуманнасці. Аз кавычэ мне не давалі спакою. Усё ім трэба было нешта написаць. У інце на нейкая пушкэнская свята прасіли мяне аб гэтым таксама – Але у насценнай газце надрукавалі мой верш без прозвішча. Усё ж прыходзілі жанчыны і дзякавалі за яго, пяроаё пазнавалі. Тут друкавалі мяне і нават давалі тэмы, Але яны ў мяне ніколі не атрымоўваліся. І тут стварылася у нас своя сямейка. Былі Оля Стаўпцова, добрая вельмі дзяўчына з Капыля, Люся Краснодубская, мілая дзяўчо. Лёзя Кавальчык, якая закончвала срок, і трэба было аб ёй думаць і інш. Ладзілі мы разам кутю нашу, і зноў мой дзень народзінаў. У мені было зінты крыху грошай. Хоть на Цукерке для их, люди я завочно познайомила с Кастусем Шишаем, и он и ажанил сезею. А пакуль до этого дайшло, она працывала электриком у Абези, як вольная. Была молоденькой, прыгожей, сядела за организацию Чайка, посадили малую у 16 годов. І так дзяжурачы ў абезе як электрык, апаясвалае сваю канурку дротам з высокім напружаннем, каб ніхто не смеў да яе прыблізіцца, бо аматараў танных пачуццяў хапала. Так дачакалася яна свайго кастуся, якога яшчэ перавыхоўвала на свой лад, як казалі, людскае дзяўчо. Наймлейшай была сустрэча і дружба там з маты Йосифа і Вітар, супрацоўніцай мітропаліта шаптыцкага, таксама, як і маты Марта і гуменняй. Была гэта такая цікавая жанчына, такая шматгранная ў сваіх зацікаўленняў, што мне стала лягчэй жыць. Іх прывезлі з Нарыску. Гэта былі катаржанкі. Маты Іосифа мела туберкулёс, У час следства яна сядзела тры месяцы па каленення у вадзе. Яна, напэўна, уже сама аб сабе не пісала, а было што. Мой муж казаў, што такой прыгожай разумнай жанчыны ў жыцці не бачыў, не сустракаў, Але я тут крыху памылілася. Маты Иосифу я сустрэла не ў абезе, а ў мордовской АССР. Годам пазней тут былі іншыя сёстры украінкі прачысты чысты і ддейны народ нойчи присн а мне зно у все своя Мама вытягнула по мяне руки, але до яе бегала черная жарабя с тварыком моей наолодотшейся стронки Люси и Лсеньку мама притулила и забрала с собою. Я атрымала прозмы марту листа с Польши от сестрыны, где написала об смерти Люси 22 мая 52 года яе знайшли неживую со слядами крыві, Атручаную газом. Ніхто не ведае, як гэта сталося. Але кожны ведае, што гэта была збродня. Я мучылася, як жывёа, На гэты раз голосно не плакала, выношвала плян. Люся была прыгожай и здольной, працавала. Нарадзілася яна, калі мы ўжо падрасталі. Мне было 15 год, Мы крыху злаваліся, што ў мамы малое дзітятка, нейк устыдзіліся, тупыя, неразумныя стварэнні, а дзітятка росло Были вельмі пышные христины, з’ехаўся ў жлобаўцы ў наш род. Было гэта то на велик день, кале я прыехала на каникулы со школы, дэк так дзятка лежала тихенька, и она никуля не плакала. Мама ўсё ў господарчых справах, а дзятя глядели, як сабе хотели служанки. Разник заваліли я ей падушками, лесь не задушилася малое. Я вельмі палюбила тады яе. Перад яе нараджэннем памёр мой маленькі брацік Юрычка, меў цудоўныя сінія вочы. Паніцыліну тады не было, а ў яго было воспаленне лёгкіх. І я сама апранала яго, убірала ў кветкі, не магла мама. Я яго і да доктора вазіла сама дзіця яшчэ, Бо я ўсё магла, і вось Люсінка». Пуца, как мы ее называли, такая она незвычайная, добрая, ласкавая и текавая для меня, как сама наша земля, как поэма. Мне не тяжко было в школе без яе, и без мамы, на огол без жлобовцу. Там каждый кустик размовлял со мною. А дитя росло, разумнело, от меня оно не отдыхало. Поставили новый дом и нам з ее дали особный покойчик, наистарейший, намалочший, мы не разлучаліся, я ўсё шыла для яе. Усё ёй маленье отдавала. А коли ейй было шесть гадоў, дык обняла я на мяне за шыю аднойчы и прошаптала: « Ларчка, а я буду тебе называть мамаю, только потихху, бо мамачцы болела б сэрца, каб гэта ведала. Але мама ведала гэта, канаючы ў Казахстане. Яна сказала аб гэтым Люсенцы і аддала яе мне падапеку. Я бачыла люсіна гары снешцы, што між Польщы і Чэхамі. Мы там сустрэліся як турысты, гаварыць не маглі. Мы яе хацелі забраць у Чагаславачыну, гэта было ў 1947 годзі. Але другаяся страніна не дала мне яе, баялася, што полякі яе пасадзіць. А Чэхі Так хацелі мне памагчы. Я надозволілі мне пасылку ў Польшчы, і я гэтых абарваных з высылкі няшчасных хороша аддела. Моя знаёмы ў Польшчы далі им кватэру, прасу, дапамогу, і вось нас арыштавалі, вывезлі ў лагеры на канец свету. Дурных сёстру маіх спаілі, купілі, здаецца, тыя, якія спойваюць і купляюць дурных. И они забылись об моей допомозе, об своим терпении, об смерти батькою и братов, об наших мучениях и думали только и только об себе самых и об тем, об чым им загадали. Яны они ведают, что было з Люсейю, затирают сляды, и вось моё дитя у вязницы, моя сястронка у земли, кольки ж можно, и где мне падеться с таким гором нечеловечным». Я і так лесь перажыла смерць бацькоў і братоў, аб чым даведалася ў адзін дзень, а пасля разбілі, зняволілі нашу сям'ю, а сённяшча гэта, Божа мой, калі ж канец. А мяне зноў цягаюць. На гэты раз зноў нейкі яўрэйнікі важны начальнік відно, угаворвае па добраму напісаць памілванне ці жалабу, каб нарэшце пусцілі мяне. «Сколько можно порядочным людям сидеть, кричить мне, что пустить нас у Чехословакию, те сюды, только каб я написала. И он хочет ведать, что уговорил меня. Не, не и еще раз не. Я ни за что сядела и нехаю меня просить, каб даровала. Плачу и утекаю». براзу весь лагер нямаў мне просьбы да іх. Мяне не мелі права судзіць, яны гэта ведаюць, і нехай дадуць мяне туды з кулю зялі. Што тут робіцца, чаго яны хочуць? Шкадаваць ана нікога не шкадуюць, гэта я ведаю. Я не хочуць мяне абмануць, Знача, хочуць мяне тут пакінуць, выпусціць на маю просьбу. Ага, так яно выглядае. Трэба рабіць так, каб адвезлі ў Еўропу. Там сын, людзі болей чалавечэй, няма коме. Ах, якія шчаслівыя немкі ўсе, каму удалося вырвацца з геттоль. Сталіна няма. Али яны тут родятся як грыбы и хто ведае ти зноў з якога духовного семинарыста не вылупится подобный чертрт Не не только у парта стараться, каб як дали из гульль Мы беларусы, сентыментальные скрыпки С раскисаем безраиммы летим мода яе на загубу Нас можно так, вылушчыць да апошняга опьяненых любоўю да сёлаў, трэба жыць розумам, а святасць пачуццям захаваць аж на дно душы. Тут галоўнае быць і застацца чалавекам, пасля ўжо быць сацыялістам, пралетарам, ці кім хто хоча, але чалавекам трэба быць, перадусім. А тут нельга раны ў душы пякуць як агонь. Муж не загіне, Ён піша, што цяпер працуе лекарам і гэта жыць можна. Але вось сын мой, у горы, Малы мой сын, Мама, я піў гарэлку, Я быў як нелюдзь, скажа ён мне пасля. Іначай яны мяне не выпусцілі б. Так, яны выпускаюць толькі, калі заб'юць у людзей сумленне. А за граніцу, дык толькі запэўненых сваіх стукачоў усё з некуль ведаю, але ведаю гэта напэўна. Перахітрыць ворага і не быць у яго крывавых руках, прыладзім да яго спраў. Мяне яны ўжо не абмануць, А вось як мой муж. Гэта не пакоіцьць мяне, і я ўжо хацела б забыцца аб ім, бо чую з яго лістоў, што мы розныя людзі. Ён піша аб баркуціі, аб сустрэчы, аб шчасці тут на паўначы. Якое чалавек шчасце, калі ўсё тут на абмане, на трупах і патрэбная барацьба. Аудыёкніга з успамінамі Ларысы Геніюш Птушке без гнёздаў выйшла ў рамках праекту Памяць панад часам і межамі, які рэалізуе Беларускае гістарычнае таварыства.